2: El Fondo Monetario Internacional le exige al gobierno del Salvador que le retire la condición de moneda de curso legal a Bitcoin. ¿Existen sólidas razones económicas detrás de esta exigencia? ¿O más bien lo que existe son unas muy cuestionables razones políticas? Veámoslo. El salvador de Nayib Bukele tiene un problema financiero. La deuda pública del estado salvadoreño alcanza el 85% del PIB y podría llegar al 100% del PIB durante los próximos años. Ese exceso de deuda pública combinado con un déficit público muy elevado del 5% del PIB genera problemas de financiación en este pequeño estado centroamericano y precisamente por ello el gobierno de Nayib Bukele solicitó al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito de 1.300 millones de dólares. Y claro, siempre que pides prestado dinero el prestamista te puede imponer, te puede exigir, te puede solicitar al determinadas condiciones para prestarte ese dinero. Y el FMI es una institución financiera, pero también es una institución política, lo que significa que algunas de las exigencias que plantea el FMI para aceptar extender esa línea de crédito que necesita El Salvador son exigencias que tienen un cierto sentido financiero, por ejemplo, ir reduciendo el endeudamiento público, precisamente para mejorar la solvencia del Salvador y que en el futuro pueda devolver el préstamo que está solicitando, pero otras exigencias no tienen una lógica económico-financiera detrás, sino que tienen sobre todo una lógica política. Y este es el caso de una de las exigencias que conocimos ayer. El FMI, el FMI, le exige al Salvador que para extenderle esta línea de crédito de 1.300 millones de dólares, deje de considerar a Bitcoin moneda de curso legal. Es decir, el FMI le exige a El Salvador que Bitcoin deje de tener legalmente el mismo estatus dentro de El Salvador que tiene, por ejemplo, el dólar estadounidense. ¿Y por qué se lo exige? Pues leo textualmente. La adopción de una criptomoneda como moneda de curso legal implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado, la estabilidad financiera y la protección del consumidor. Asimismo, puede ocasionar pasivos fiscales contingentes. Hace unos meses ya dediqué un vídeo a analizar la ley salvadoreña que convertía a Bitcoin en moneda de curso legal. Pero dado que ahora el FMI enuncia una serie de críticas a esa ley, voy a resumir brevemente mi postura para resaltar aquello en lo que podría llegar a coincidir con el FMI, pero sobre todo para resaltar aquello en lo que desde luego no coincido con un pronunciamiento del FMI que me parece no solo político, sino hipócrita. La ley tiene artículos muy positivos, como por ejemplo el artículo 2, el tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar de los Estados Unidos de América, en adelante dólar será establecido libremente por el mercado, el artículo 3, todo precio podrá no deberá, sino podrá ser expresado en Bitcoin, o el artículo 5, los intercambios en Bitcoin no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital, al igual que cualquier otra moneda de curso legal. Todo esto es fabuloso y creo que no admite ni la más mínima crítica por cualquier persona que se considere mínimamente liberal. Los problemas, a mi juicio, se hallan, sin embargo, en el artículo 13 y, sobre todo, en el artículo 7, ¿Qué dicen los artículos 13 y 7? Pues lo siguiente. Artículo 13. Todas las obligaciones en dinero expresadas en dólares existentes con anterioridad a la vigencia de la presente ley podrán ser pagadas en Bitcoin. Esto supone una mutación retroactiva de todas las deudas contraídas hasta este momento y, por tanto, supone una interferencia en la libertad de pacto de las partes. Sin embargo, cabría decir que como Bitcoin no era moneda de curso legal antes de la vigencia de esa ley, las partes en realidad no pudieron, en realidad sí podían, pero bueno, no pudieron, no se les ocurrió, no les fue económicamente posible, no les fue económicamente factible pactar que sus deudas se pagaran en Bitcoin. Y por tanto, hay que alterar retroactivamente esas deudas pretéritas, esas deudas pasadas, para permitir que se puedan desembolsar en Bitcoin. Como digo, me parece un ataque a la autonomía de las partes, pero hay que decir que otorgar el estatus de poder liberatorio de las deudas a la moneda de curso legal es algo que sucede en todas las legislaciones nacionales. Cualquier país que seleccione a una determinada moneda como moneda de curso legal le asocia esta propiedad. Por tanto, aquí no hay un trato privilegiado del Estado salvadoreño hacia Bitcoin. Si hubiese seleccionado al euro como moneda de curso legal... Pues esa misma propiedad estaría presente, como lo está en Estados Unidos respecto al dólar o como lo está en la eurozona respecto al euro. Más problemático, sin embargo, es el artículo 7. Todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Esto va más allá del estatus de moneda de curso legal y convierte a Bitcoin en una moneda de curso forzoso. El vendedor, aunque no quiera recibir bitcoins, está obligado a recibir bitcoins. Atenta ya no contra los pactos que se alcanzaron en el pasado entre las partes, sino contra los pactos que se puedan alcanzar en el presente. Aunque yo te diga que no te vendo si me pagas en bitcoin, por ley estoy obligado a aceptar bitcoin. No me puedo negar a cobrar mis bienes en bitcoin. Es verdad que esto puede parecer un problema menor, porque el Estado salvadoreño ofrece a los vendedores la posibilidad de conversión de bitcoin en dólares al tipo de cambio existente en el momento en el que se cerró la transacción, con lo cual el vendedor realmente no está expuesto a ningún riesgo de pérdida. Cobra en bitcoin, pero puede convertir los bitcoins que ha recibido.
1: Peloton isn't just about bikes and treadmills. It's a team of expert instructors ready to motivate you 24/7 with thousands of classes ranging from strength training and yoga to running and boxing. Peloton is the perfect space to experiment with new types of movements at a level and pace that feel good for you. Early riser? Fan of the evening burn? Whether you have five minutes or an hour, there's a Peloton class that fits into your schedule. Plus, you'll never have to deal with the sold-out classes or awkward locker rooms. Did I mention that music is iconic? Wanna blast 90s hip-hop? Need to ugly cry along to some power ballads after a bad day? Looking for a Pride Month playlist to get your blood pumping? Whatever you're into, Peloton has a class that will get you moving. Workouts you'll crave, only on Peloton. Now the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit OnePeloton.com to learn more. The I-didn't-realize-you-liked-me-that-way deal. Because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag.
0: Appreciate you.
1: There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only three bucks. Prices and participation may vary. Single item at regular price. Cannot be combined with any other offer or combo meal. With the new Chevy Silverado, you might be driving in this. But with the Silverado's redesigned interior and large infotainment screens, it'll feel more like this.
2: Introducing the new 2022 Chevy Silverado. Find new upgrades. Find new roads. Chevrolet en dólares. Sin embargo, como sí existe un riesgo cambiario, porque el vendedor puede convertir sus bitcoins en dólares instantáneamente, o dentro de una hora, o dentro de un día, o dentro de una semana, y por tanto ahí hay un riesgo cambiario que no asume el vendedor del bien, sino el Estado salvadoreño, es decir, el conjunto de los contribuyentes. Si cuando a mí me han pagado en bitcoins el precio de bitcoin es un bitcoin 40.000 dólares y cuando le pido al estado salvadoreño que me convierta mi bitcoin en dólares el precio de bitcoin es de 25.000 dólares, esa pérdida de poder adquisitivo de bitcoin en relación con el dólar no la soporta el vendedor de los bienes que ha recibido forzosamente por ley el cobro en bitcoin. Esa pérdida, ese agujero, lo soporta el Estado salvadoreño, es decir, el conjunto de los contribuyentes. Es por eso que el FMI dice que la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal, en realidad, moneda de curso forzoso, artículo 7, entraña pasivos contingentes por parte de la Administración Pública hay deudas que se pueden activar como consecuencia del riesgo cambiario, como consecuencia de forzar a la población a aceptar Bitcoin como pago y prometerle al que ha aceptado Bitcoin como pago que lo va a poder convertir en dólares a un tipo de cambio estable, aun cuando el tipo de cambio entre Bitcoin y el dólar esté fluctuando continuamente. Por tanto, desde un punto de vista liberal, yo diría «Me parece muy bien la recomendación del FMI». El Salvador no solo debería eliminar el estatus de moneda de curso forzoso de Bitcoin, sino también el estatus de moneda de curso legal de Bitcoin y del dólar. Es decir, como liberal me gustaría que no hubiese monedas de curso legal. Ahora bien, el FMI no está pidiendo eso. Lo que está pidiendo el FMI es que El Salvador debe eliminar el estatus de moneda de curso legal de Bitcoin y al mismo tiempo mantener el estatus de moneda de curso legal del dólar. Y esto suena más a una exigencia política que a una recomendación o exigencia económica. Aún así, nos podríamos plantear, ¿tiene algún sentido económico que el FMI quiera mantener el estatus de moneda de curso legal del dólar en El Salvador y, en cambio, exija eliminar el estatus de moneda de curso legal de Bitcoin del Salvador? Pues podría tenerlo. A día de hoy es evidente que el dólar tiene una demanda mucho más global que Bitcoin y que también es bastante menos volátil que Bitcoin, por tanto, si el FMI estuviese recomendándole a El Salvador que adopte una moneda de baja volatilidad, pues podría tener sentido que prefiriera el dólar a Bitcoin. Sin embargo, ¿realmente el FMI efectúa esta recomendación? Quédate con el dólar y excluye a Bitcoin del estatus de moneda de curso legal porque el dólar minimice la volatilidad en relación a Bitcoin. Pues permítanme dudarlo, porque si ese fuera el auténtico criterio del Fondo Monetario Internacional, entonces, ¿por qué cuando Venezuela o Argentina solicitan asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional, el fondo no les dice abandonad el bolívar digital, abandonad el peso argentino como moneda de curso legal y adoptad el dólar como moneda de curso legal, que es una moneda que tiene bastante menos volatilidad a corto, medio y largo plazo que el bolívar digital o el peso argentino, ¿por qué no les recomienda, por qué no les exige dolarizar su economía? Pues porque considera que esas naciones son soberanas para mantener su moneda nacional como moneda de curso legal, aunque sean monedas absolutamente horrorosas y absolutamente inflacionistas monedas que, bajo cualquier criterio, son peores que Bitcoin. Entonces, ¿por qué a esos dos países no les surge a retirar sus peores, sus más inflacionistas, más inestables, más peligrosas, más desestabilizadoras monedas, Bolívar Digital y Peso Argentino, y en cambio a El Salvador, que, haciendo uso del mismo ejercicio de soberanía que Argentina o Venezuela, ha decidido que una de sus dos monedas de curso legal va a ser Bitcoin. En cambio, Al Salvador sí le exige que le retire a Bitcoin su estatus de moneda de curso legal. Pues desde luego no por razones económicas, sino por razones políticas. El Fondo Monetario Internacional es un organismo político y a los políticos no les gusta nada aquello que no puedan controlar.